0: Podstart.ru представляет You are Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Вы верите программы Виват История. Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сегодня у нас традиционный ежеквартальный выпуск программы ответов на вопросы наших слушателей. В студии также Александр Ромашова, который от лица общественности будет задавать Сергею вопросы. Вопросы пришли, вопросы есть. Накопились еще много? Есть, угу. да. Я уже закрыла специально пораньше сегодня форму для отправки вопросов, чтобы не переборщить. Так, нет, э -а дорогие друзья,
1: пишите в любой момент, да, мы их соберем.
0: Да, в общем-то, в любой момент всегда можно найти способ связаться с нами. Но ну, а сейчас, может быть, начнем тогда, да? Давайте. Э -э Елена, как я понимаю, спрашивает, в сегодняшней программе вы рассказывали о депортации народов.
1: Это неделю после... назад. Да.
0: Угу. Интересно, откуда взялись эти компактные проживания народов или автономии на том или ином месте? Например, откуда немцы на
1: Волге? И так далее. Но, дорогие, да, скажем так, некоторые народы, Елена, они аборигенные, то есть они как там проживали всегда, например, чеченцы или ингуши. Понятно, что в этих горах там больше никого нет. Карачаевцы те же самые, да? Ну, как Ну, да, ингерманланцы. Калмыки появились на территории нашей страны в 17 веке. Калмыки – это часть монгольского этноса, и они как бы поругались с местными властями. Их должны были вырезать, но они попросили у русского царя защиты, и этих монголов-калмыков перевезли за Волгу. То есть им дали территорию проживания как раз в 17 веке То есть калмыки появились там так а Немцы у нас появляются, когда Екатерина II предложила начать освоение тех земель, которые у нас были без хозяина И укрепление это Новороссия, о которой сейчас так много говорится с одной стороны И с другой стороны Заволжье Немцы по Волжье жили за Волгой то есть они переселились в 18 веке. В основном это были гессенцы. Район, это район Германии. да. Mm -hmm. Ну, к тому времени, как их начали депортировать, там уже семь поколений жило немцев. Они уже давно не мыслили, что они немцы из Германии. Они считали себя немцами по-волжья. Но Сталин думал немножко по-другому. Ну, кто там? Греки, понятно, это греки в Крыму или армяне. Но это просто вот какая-то часть населения, которая переехала туда. Ну и Сталин в Крыму решил освободить территорию, да, от всех народов, которые там проживали, ну, кроме славянских.
0: Нет, ну я просто могу себе представить, как переезжает, допустим, одна семья, даже если очень большая семья, когда вот часть народа переезжает, вот это интересно. Как. Ну вот американцы нам помогали,
1: студебекеры, как раз перед тем, как идти на фронт, ну, например, э ленд о котором мы, возможно, тоже поговорим с вами, дорогие друзья, он существовал через несколько портов и границ нашей страны. То есть Пикю, знаменитые караваны, которые шли из Англии, которые там, или из Галифакса канадского, да, они шли в Мурманск, в Архангельск, в том направлении. А самолеты летели, летели через Аляску, через Чукотку. Ну, думаю, передачу про это вы уже видели. Даже кино, по-моему, было кого-то из известных наших питерских авторов. А была часть еще через Персию, через Иран. И вот Студебекеры, которые направлялись в нашу страну через Персию и через Иран, помогли до депортации, скажем так, кавказских народов. То есть их собрали. Ну, там большое количество было НКВДшников. Они все это сделали очень компактно и профессионально. По их мнению, конечно.
0: Следующий вопрос тогда, да? да? Расскажите, пожалуйста, о цыганах, в частности, в России, их обычаи, стереотипы, мифы, связанные с ними. Неужели до сих пор сохранились кочевники цыгане или все уже осели? И как насчет других кочевых народов, какие остались до сих пор и а какие осели? А,
1: ну, цыгане – это часть, скажем так, к нам они пришли из Индии. А, ближайшие языки, конечно, у них инду, индусские. Если посмотрите, да, там у них много всего разного, даже они похожи. А цыгане бывают разные. Да, одно дело наши цыгане. А цыгане вообще это из византийское название. Цыган, в Европе их называют... Ромы. Нет, Рома это само название как mm -hmm. бы тоже. А в Роме их называют боем или богема. Знаете, да? опера Пучини, да, богема mm -hmm. как раз. Почему? Богема так называли, ну, цыганщина по-русскому, по да? Mm -hmm. То есть богемцы это, ну и сейчас тоже цыгане в Европу в основном попадают из бывшей Чехословакии. В Словакии очень большое количество цыган, и второе, скажем так, большое количество цыган это в Румынии. Вот они как раз оттуда и шли. Ну, цыганщина как бы такой, ну пренебрежительное отношение к какой-то культуре, как опера оперета. Я ничего не имею против оперета, но такой вот разница, да. Поэтому богема перекрылась, перешла уже на, скажем так, на жизнь не такую, как у всех, да, а на жизнь деятелей искусства. Uh -huh. Поэтому вот богема это вот цыганщина так называемая, да. Есть еще ляли, это таджистские цыгане, я думаю, дорогие санкт-петербуржцы, вы помните, лет 5-7 назад у нас было очень много попрошаек, люди непонятные, мы их называли таджиками, но это не таджики. Таджики их не очень любят, да. Поэтому их попросили. такие
0: непонятные, все время смотрела на них и думала, ну, действительно, вроде то ли таджики, то ли цыгане, вот что-то такое вот среднее по одежде и по манерам. вот,
1: может быть, какие-то таджики там подрабатывали цыганами, да, там, ну, не знаю, но вот это цыгане, да, они так вот назывались, они как раз центральной и Средней Азии, они оттуда. То есть различные... Насчет кочевые и не кочевые, ну, знаете, помните, фильм был «Бриллиантовая рука» и там про английский язык, да? И когда Фатьева спрашивает, а что, говорит, да, вы будете учить английский язык, да, там, говорит, доцент заставит, попробуем. То есть товарищ Сталин тоже заставил и посадил, сделал цыган, скажем так, не кочевым народом. То есть именно со сталинского времени кочевые народы, Цыгане, как кочевой народ, закончились. А сейчас кочевых народов на территории нашей страны а, ну, практически нет. Единственное... Но у нас есть оленеводы же. Вот, правильно. Это единственное, только те, кто живет в тундре, которые кочуют, да,
0: Но в пределах по... своей Но, тундры.
1: Правильно, в пределах своего ареала проживания. Абсолютно верно. А больше нет. Да, у нас таких кочевых народов нет. Кочевые народы, конечно, существуют в Сахаре опять-таки понятно, да, почему? Потому что где есть правильно. вода, они там ходят, разные там, да. Ну вот так вот, да. В Киргизии, где нет? Нет, нет, нет. Там все как бы давно уже поделено и прочее. То есть кочевые цыгане, они существуют, но находятся, они не на территории нашей страны. Можно ли назвать кочевыми цыган, которые приехали из Румынии и Словакии и сейчас очень здорово веселят в Париже всю публику? Я вот в марте был в Париже, и там около моста Люк. Какое мое было удивление, когда три товарища цыганской национальности открыли люк и туда прыгнули, вот, закрыл за собой люк. Потом я понял, что это они, они живут внутри моста этого. И когда едешь в Орли, в аэропорт, если посмотреть из электрички, то увидите какие-то близко знакомые нам бомжатские такие вот, скажем так, населенные пункты. Ну, вот цыгане приехали, они там сейчас живут. Надолго их хватит, непонятно, ну посмотрим. Тут
0: есть несколько вопросов, таких да. общего характера. Вот, например, Татьяна спрашивает, чем, по-вашему, культурный человек отличается от некультурного?
1: Ой, Татьяна, спасибо за вопрос. Я думаю тем, что ему интересно, что его интересует по жизни. Вот, наверное, этим отличается культурный человек от некультурного. По моему широту мнению... интересов. Ну, не широту интересов, а именно направление интересов.
0: Ну да, поняла. И еще тоже такого плана вопрос. Спасибо за передачу Ваше отношение к законопроекту о запрете иностранных слов.
1: Дорогие друзья, ну, я считаю, это смешные законы. А язык она такая субстанция, которая развивается самостоятельно. Извините, у нас столько слов, не русских. Мы что, должны убирать их, да? Помните, как Компьютеры издевались? Даже. Хорошилище идет по гульбищу. Это вот предлагали русские патриоты. Шишков такой был в 19 веке, адмирал, да? Умный человек. Это он, дорогие друзья. Вообще Сталин, помните, братья и сестры, его знаменитое выступление, да? По случаю начала Великой Отечественной войны. На самом деле, Сталин, для, для Сталина, скажем так, эту, эту речь писал как бы Тарли известный русский историк, а Тарли, как вы знаете, да, он э, был специалист по Наполеону, по великой э, в войне 19 -го года. Так вот первое, вот так, та, э, тоже такое же обращение руководства страны к нации было как раз в войне 19 -го года. Вот ее как раз написал Шушков, адмирал. Так вот хорошилище еще идет по гульбищу, это значит щеголь идет по проспекту. Дорогие друзья, а что мы будем делать с татарскими словами? Вообще, как материться, то будем, Господи, да, да и да. прочее. Э, такой вопрос очень, что является нашими словами, ну, что может не нашими быть, словами? Знаешь,
0: может быть просто в некоторых случаях люди действительно перебарщивают, например, вот есть слова, которые вполне ну и, с каждым годом заменимы. это говорит, просто это заходит в моду в какую-то, например, вот терпеть не могу слово тренд.
1: Тренд, да. Саша лучше ну и там упадули по французски лавка. Знаете, как Микола, как наше пиво, как пиво мы называют, бутик. да? А знаете, как французы называют наше слово лавка? Бутик. Бутик.
0: Да, красиво. Понимаете, да? Ну, ну то же самое, да.
1: Дорогие друзья, каждый выбирает по себе. Наверное, наверное, учитель русского языка для учителя русского языка должен быть внутренний контролер, да и вообще у учителя, да и у родителей, когда вы говорите со своими детьми, в котором, наверное, больше таких слов русских, так чем как иностранных. И у...
0: Ведущих, особенно телеведущих, да, модных, верно. молодых да. и стильных. Санечка, вы таких.
1: умница. Да. Вы умница. Лучше всех. Которые
0: любят щеголять такими вот красивыми словами.
1: Понимаю вас, конечно, про это тоже. Ну,
0: вообще, у нас серьезная историческая программа.
1: Ну, какие вопросы? Ну, на самом деле, я считаю, что нельзя туда вмешиваться в такие вещи.
0: Виктор Петрович спрашивает, Сергей, кто такие пиндосы?
1: Пиндосы? Мне а, кажется,
0: это неприлично как-то
1: звучит. Ну, пиндосами, дорогие друзья, я напомню, у нас называют американцев. Да? Да, то есть пиндос — это американец. Это
0: не ругательно? Нет.
1: Ну, я сейчас расскажу, откуда да, это произошло. Прошу. Да, Нет, у нас все ругательно. Как, как про это сказать? Какой интонации, да? абсолютно. Вот, дорогие друзья, пиндосы — это одесское слово. Вообще, одесситы, ну, вот Одесса как как город, это, конечно, такая чудная субстанция от солнца, от моря или от тех национальностей, которые там жили. Там и свой язык, и свой взгляд на вещи какие-то и прочее. Так вот, вы, наверное, знаете, не знаете, феня... Саша, что такое феня?
0: А блатной язык?
1: Блатной язык, арго, дорогие друзья, да? Так вот, феня, она в основном э, с, э, опирается на идиш. Это да? еврейский Серьезно? язык. Да. А, вот, потому что ну, Беня Крик, помните все эти, там, Фройм Грач, mm -hmm. все эти уголовники, Мишка Япончик, да, в Одессе, а, конечно, Сонька Золотая Ручка, да, они все были евреями, которые вот занимались бандитизмом с разной стороны, кого-то вот сделали, поэтизировали, а кого-то mm -hmm. не сделали, и поэтому вот евреи и сделали этот язык, Феня, Это, например, слово шмон. Сань, что такое шмон?
0: Ну, наведение порядка, да. или что-то в этом роде. Ну,
1: проверка, да. А знаете, как это с еврейского переводится? Восемь. Восемь часов вечера проходил обыск в да -да. одесской тюрьме. Ну, понятно, да? Угу. шмон отсюда а, Карцер длинный холодный с еврейского. Угу. Ну, там таких вещей много разных там, да? Атас, Атандр, да? И прочее, прочее, прочее. Так вот, эм, пренебрежительное название Пиндос, это тоже из Одессы. В Одессе так называли переселенцев из Греции. Пинд, дорогие друзья, это северная Греция, где из всех греков, а греки бывают там понтийские, то есть, ну, наши как бы архипелажные. Это с Игейского моря, да? А есть вот пиндосы самые, самые дурные, самые малообразованные. Но это горы, там, извините, кроме овец, там больше никаких развлечений нет. Это ближе к Албании туда. То есть... Пиндос, ну, э, это ч, житель того, того района. И он отличается от других греков. И поэтому, и поэтому, скажем так, чтобы отличать, вот самые дурные, самые тяжело обучаемые и прочее это вот они. Я не знаю, помните, может, фильм э, был такой с Муравьевой. Там такое приближение: Ты что, с Урала? Ну, да, понятно, да, да, да? да? А там из всех греков, ты что, пиндос? <свят> понятно, да? Так вот, никакого отношения пиндоса не имеет Бараку Обаме, хотя мы его, некоторые его так называют, <свят> или других американцев, да? То есть пиндос, дорогие друзья, это малообразованный грек из горных, э, горных районов Северной Элады.
0: Ну, постепенно некоторые слова такие вот заимствованные, ну, они расширяются. Конечно, и значения, совершенно другое
1: да? значение. Абсолютно да, ну, верно. Теперь
0: можно, наверное, и наверное, бабушку, обамушку да?
1: Вот. Нужно ли американцев называть пиндосами? Да нет, конечно, друзья. Называйте их янками там, или еще как-то. Что вообще им понятно. А что американцу непонятно, это вызывает, скажем так, у него, скажем так, процесс недоумения, да, и злости, и так далее, и тому подобное. А, кстати,
0: кто придумал янки название? А,
1: янки... Янки так наз... ну, это жители, э, жители э, сев... северной Север... да, это Англии, северо Новой Англии, mm северо-Новой -hmm. Англии. Это территория, которая вот произошла там, вот жители этого района, да, они Янки. Все остальные не Янки в Америке. Благородные. Да, но вот после того, как одна из революционных песен Янки Дудль Дудуль, знаменитая, у меня, к сожалению, слуха нет, дорогие друзья, а то бы я напел, да, это песня времен освобождения, борьбы за независимость, да, так вот, она стала всем знаменитой, янки стали уже распространяться, да, такое название. Ну, как вот, Лонцев называют кокни. Да, да. Да, Ну, вот, как бы, Нью-Йорк из этой янки, там, Бостон из этой янки, а из Орлеана это не янки, да, там, из Кентуки не янки, из Ваймонинга вообще непонятно кто. <смех> то есть в Америке очень большая она разная, да, когда мы всех называем, я думаю, что если вы называете Барака Обаму Янкой, и, э, если его назвать, да, а, то я думаю, что тоже для него это похвала будет, потому что он тоже не из того района. Ну,
0: да, прям скажем, <смех> да. А, еще несколько вопросов. <смех> Принц Чарльз, спрашивает, говорит Аня, назвал Путина фашистом, верно ли это, имел ли он на это право? Ну, ну такой вопрос, даже не знаю. А,
1: я не слышал, чтобы принц Чарльз назвал Путина фашистом. Ну, сейчас я... фашистами всех называют. О, фашистами, да, это очень Я слышал, что принц Чарльз назвал Владимира назвал Владимировича Путина а, Гитлером. Гитлером. Да. Он его сравнил с Гитлером. Имел ли он на это право? А, ну, дорогие друзья, Скажу так, ну, наверное, имел, как бы, как Гитлер, да, а его родной дядя служил в СС, он, наверное, знает, что и Гитлер, второй дядя был тоже большой любитель Гитлера, самый его старший, старший дядя Эдуард, то есть это не дядя, а дедушка Брат Георга, помните, король говорит, да, да? там Эдуард, который был, э, ушел в отставку, да, из-за того, что на американке был развенчан женат, он был тоже нацистом, он очень любил Гитлера, к нему приезжал и прочее. Да, конечно, у принца Чарльза и сынок, если вы знаете, на карнавалы ходят в нацистской одежде, да, там, да, ну, видимо... Он знает об этом лучше. А с другой стороны, надо сказать, другой принц Чарльз, вот вы откажитесь от престола, да? И если хотите заниматься политикой, что вы не имеете права делать, да, кого-то обвинять, отричьтесь от престола и баллотируйтесь в парламент и посмотрим, изберут ли у вас еще, да, про это.
0: У нас тут такие скользкие вопросы приходят. Ну, вот, например, давайте мы честно ответим на все. Господин Пономарев спрашивает нас о том, вот за что, в принципе, э телеканал «Дождь» закрыт был, mm -hmm. отключен от кабельных телеканалов, а что было бы, если бы мы сдали Ленинград?
1: Ну, да, ну, ну, история, как бы, да, я не буду комментировать мое отношение к телеканалу Дождь, то, что они это сделали, а, ну, как историк, да? Значит, если мы сдали бы Ленинград, да, тут такой вопрос, было бы меньше, скажем так, меньше разрушений, меньше страданий людей, больше ли сохранилось жизни? Вот, наверное, про это вопрос, да? не дорогие друзья, не были. Но, во-первых, скажем так, зачем немцам кормить недочеловеков славян. Понимаете, да? Определенно. А, кстати, когда кто-то бежал из города, такие были, но их было мало, да? Приказ был по войскам стрелять по ним. Давайте сравним. Наша одна часть Санкт-Петербурга, нашего субъекта федерации, город Пушкин, да? Она была занята немцами. Так вот, в процентном плане, дорогие друзья, там людей умерло за время оккупации больше, чем во время блокады в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Понимаете, да? Вот что нас всех ждало. Ну и представьте сюда, да. Пришли, Большой концлагерь. А вы знаете, ну, опять-таки, еще раз, кормить. С другой стороны, они сюда приехали, да, ну, расстреляли бы э, коммунистов, их семью, семей там, да, там, евреев, там, цыган. Ну, много же было разных, да. Разрушили бы тут все. Им же наш город был абсолютно не нужен. Вообще, э, по плану наступления, они и Москву их не хотели брать. Суть был в чем? Окружить Москву И чтоб там все тоже такая же блокада была Им русские нужны были Как рабы и больше никак Поэтому, конечно, мы потеряли а Потеряли бы больше Надо еще понимать, что Сдав Ленинград, мы и в военном Плане бы усилили бы немцев У нас исчезли бы Балтийский флот Понятно Немцы и финны и всю свою часть Группа армии севера, они перебросили под Москву Понятно, да? То есть, на самом деле, было бы еще больше бы жертв нашей страны. И поэтому, конечно, кощунству задавать такие вопросы, особенно для Санкт-Петербурга. Я, конечно, понимаю, все-таки завелся. Я все-таки понимаю, что э, дождь, понятно, что Ленинградская блага ассоциируется с Путиным. да, И поэтому Почему? давайте легнем. Ну как же, он из Санкт-Петербурга, питерец и так далее. У него старший брат умер. да. у меня да? таких ассоциаций э, нет. Ну, для многих в Москве такие ассоциации есть, да? А некоторые в Москве нас называют блокадой и добавляют еще а, плохое прилагательное. А, вот, поэтому, скажем так, ну, для Москвы это может быть, которые брали уже достаточно много раз. А вот Санкт-Петербург все-таки немножко другой город. Или Ленинград, как хотите. А, оскорблять одного человека, вас оскорбили как бы, ну, миллионы ну, людей. Да, да. Тоже надо думать немножко, какие вопросы задавать и кому.
0: Хорошо. Переходим к историческим вопросам. Кто ну, в Балтии, спрашивает Янис, наверное, фамилия, основывал города?
1: Я думаю, что Янис это имя. Ну, Иван. У меня
0: есть подруга Янис. Жан Серьезно? Я Понятно. Янис, да, Понятно.
1: Янис, да я не знаю. Может, рай... Где она спросила. Я, я нравится. Хорошо. Итак, кто, э, спасибо за вопрос, э, значит, кто в Прибалтике основывал города? А, действительно, является ли городское, э, скажем, города? исторической культурной традиции прибалтийских народов. Нет, дорогие друзья, не является. А, скажем так, как вообще переводить слово Таллин, Саша? Знаете? Таллин, датский город. Uh -huh. Понятно, да? То есть это по «датский город». Лин город, да? Таллинн – датский, да? А, вот. Действительно, талин основали, сейчас начнут кричать мне: а как же Колывань, там, поселок и прочее. Дорогие друзья, то, что были поселки на их месте, потом строили города – это немножко другие вещи, да? Действительно, Талин основали основали э, э, датчане. Город Тарту, на самом деле, первое его название, Саша, это Юрьев. Да, его да. построил Ярослав, как известно, да, князь. А Волмиера – такой город есть в Латвии. Это переделка русского имени Владимир. То есть тоже князь, который его основал, да? Дальше, ну, немцы основали Ригу, основали Кенигсберг-Калининград, там, я не знаю, там, Мемель-Клайпеду и прочее. То есть, если говорить серьезно, ну, в этом ничего плохого или хорошего нет, да? Все-таки, конечно, Янис, я так думаю, что э, кто угодно основал, основывал города в Прибалтике, но не три, а, ну, скажем так, даже не три, а два, наверное, эстонских и латышских народов. то что у Литвы немножко другая история. Там, конечно, тоже города у них были, конечно, линии обороны.
0: Александр просит нас в очередной раз уже, по-моему, такая просьба приходит, посвятить отдельный выпуск советско-японским пограничным конфликтам 38-39 года «Озеро Хасан, халкин -Гол. А, вторая часть вопроса также было бы очень интересно услышать о присоединении бывших китайских земель к Российской империи При Амуре, Приморье, Республика Тыва, а также о России угу. угу. Империи к... на возникновение государства Монголия.
1: А, ну скажем так, ну наверное, здесь все-таки достаточно так вот низко вопросов. Обязательно мы поговорим Ханкин о Ханкинголе и Хасане, о приграничных войнах 30-х 30 годов, да, которые были предвестниками большой Второй мировой войны, потому что, ну, опять-таки, я уже об этом говорил, еще расскажу, это европейские, европейцы считают, европейские историки, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 -го года. Но на самом деле даже для отечественных историков мы считаем, что война для нас началась 22 июня 1941, извините, 1 сентября 1939 -го года, да, 22 июня 1941. А, например, эм, Эфиопы считают, что в 1936 году, угу. в 1935, когда а, Муссолини, а, Муссолини направил свои войска на захват Эфиопии. Угу. То есть, тоже опять-таки, да? А в Китае считают, что в 31 -м году, когда японцы Ух. начали захватывать да, Манжурию, вот эти территории и угу. все и прочее. То есть, на самом деле, дорогие друзья, этот вопрос открытый, и мы обязательно с вами поговорим. Что касается территорий, то, наверное, не все китайские, понимаете, да? Я не думаю, что монголы Монголы считались китайцами. Тувинцы э, к Туве, Китай тоже не имел достаточно большого отношения. Ну да, мы поговорим о всех присоединениях. Они были в разное время, да, если первые территории mm -hmm. по Амуру были присоединены к нам э, в 17 веке. Да, это абазинские-нетчинские э, договора, так называемые. Э, значит, э, другие территории были присоединены в XIX веке. Это к э, Среднеазиатские земли или наше приморье. Но ну, от а Тувана к нам было присоединено только в 1944 году. Но об этом мы обязательно с вами поговорим, сделаем передачу. Вот действительно вопросы интересные. Я думаю, что зрителям, нашим слушателям будет тоже интересно узнать об этом.
0: Напомню, что в эфире программа «Виват. История». Сегодня Сергей Виватенко, ведущий программы «Историк», отвечает на ваши вопросы. Ну,
1: пытаюсь отвечать, дорогие друзья, потому что некоторые вопросы, да, я какие-то мне показали, а какие-то не показали, честное слово, да. Но я стараюсь честно отвечать на них.
0: Максим, что такое сословие? Дворянское, купеческое? Правда ли, что из одного сословия было не перейти в другое? Как они появились? Что означало принадлежать к сословию? Это как касты в Индии?
1: Нет, ну, понимаете, касты это очень серьезно. вот там переходить невозможно. Сословие это чем человек занимается в жизни, то есть чем трудится. Дворяне воюют, священники э, разговаривают с Богом, купцы торгуют и прочее. У нас можно было перейти из одного сословия в другой.
0: Стать дворянином, купцом? Ну,
1: да, или там, например, Илья Муромец, он крестьянин, стал uh -huh. богатырем военным, как бы это было uh -huh. нормально. Не знаю там, да. А, Алеша Попович, он из религиозного сословия Но ну, он тоже стал богатырем Ну, как бы, сословия как таковые Конечно, это 17-18 век Потому что каждое сословие имело свои права Свои обязанности И свои, как бы, налоговые определенные вещи угу. Тут это было очень серьезно Петр I табелем о рангах Разрешил людям из других сословий Переходить уже, да, в дворянство Дворянство это высшее сословие в то время было, но опять-таки, да, оно еще было военное. Но 19, ну, при Екатерине, то есть когда она дала жалованную грамоту дворянству, там, Петр Тезиев разработал этот проект, Екатерина его уже ввела в жизнь. После этого, конечно, дворяне уже перестали быть тем сословием ну, прогрессивным, которым они были до этого. Вот, действительно, разные условия можно было, можно было переходить. В нашей стране это было достаточно просто, если есть желание. Понимаете, сработать и прочее. А, с, другой стороны, а, с другой стороны, самое большое сословие у нас было крестьяне, конечно, это понятно. А потом горожане. Мещане не назывались у нас. Да, помните, у mm -hmm. Горького есть такая пьеса. Да, да мещане. Слово место город. Да, то есть, ну, на Украине и Белоруссии так еще и называют город. Там и в Польше также называют а Дальше это, наверное, купцы Купцы у нас тоже были ну, Мы говорили предачу про купцов, про купечество Оно делилось на три гильдии То есть они делилось на три разные а, Скажем так, прослойки да. И эти прослойки были потому, сколько ты имеешь денег угу. да. Дальше духовенство угу. Духовенство у нас было черное и белое Саша, что такое черное и белое духовенство?
0: Ну, те, кто может жениться, те, кто, ну, <laughs> грубо это, говоря, ну, да, ну, в и те, общем, кто да. самом... да. образ жизни а, ведет, да. Да. да? черные – это монахи,
1: а, да, это более жесткие такие, да, а белые – это духовенство, которое вот работают с населением, как бы, uh -huh. да, то есть попы в церквях и прочее, да. Действительно, в нашей, в нашей церкви жениться можно. Uh -huh. Жениться можно и дворяне. Дворяне – это самое высокое, они были военные. Вначале они потом стали чиновниками при Петре Первом, и, конечно, если мы говорим про нашу империю, про страну до 2017 года, конечно, это была дворянская страна. Да, конечно, дворяне уже не производили того продукта, не были они такими великими и известными да, в то время, но они держались за власть всем, что только можно. Это привело к революции.
0: И как раз вот вопросы два подряд буквально угу. пришли. Расскажите, кстати, вопросы из Киева, от Германа. Угу. Расскажите, если возможно, о дворянских династиях России, уварвы Львовы и другие.
1: Ну, я не сказал бы, что Уваровы там достаточно известная, Львовы тоже, наверное. Да, дорогие друзья, ну, давайте мы, наверное, тоже сделаем про эту передачу. Угу, Конечно, хорошо. как только... Давайте так. А династии, в первую очередь, наверное, это княжеские династии. Потому что у нас, смотрите, у нас появляется дворянство с двух сторон, как бы. С одной стороны, это князья, которые Рюриковичи, или местные князья например. Шереметьевы. Шереметьевы — это... Мещерские. мещерские князья это финно-угорское племя такое, которое с нами объединилось. Шереметьевы те же князья мещерские, а вот ростовские князья они тоже как бы имеют отношение к финно-угорским, Ну, так или иначе, да? Князья, которых много разных, они получают новые фамилии, это с одной стороны, да? А с другой стороны, с другой стороны это дворяне, которые за выслугу, за свои таланты и прочее, тоже получает какие-то плюсы, да? И вот, как бы, в двух направлениях. Третье нашей династии — это пришлые дворяне, которые откуда-то к нам приехали. Они там с немецкими фамилиями, например, там, я не знаю, там, парклай де Толли, Бенкендорф, Литки, Врангель. У немцев было много разных. клоды и многие другие, да? Вот, наверное, э, скажем так, с этого, да, и у каждого своя, конечно, история. Понятно, что немцы, которые к нам переезжают, они, может, имели более проверенные источники, э, чем, скажем так, у нас. Э, но наше дворянство и наши семьи, конечно, мы тоже, можем сказать, мы можем гордиться. Там было много разных знатных людей, героев. И прочее, прочее, прочее. Например, Николай I даже пытался самые такие славные какие-то наши семьи поддерживать. Вот так получилось, что последний из, книги, из князей Боровских мужчина умер, да, оставил после этого дочку. И вот при Николае I стал вопрос, что же делать? Такая славная, славная была ветвь династии Рюриковича, да, они просто действительно герои там очень много военачальников из э, боровских князей. И тогда Николай разрешил э, тому купцу, который женился на этой бедной девочке, да, она была очень бедная, промски, э, извините, э, значит, эти самые боровские, они были очень бедные, и он разрешил тоже носить фамилию Боровской, и дети от этого купца, хотя, конечно, это в то время было нонсенс, они тоже оставались княги, князьями э, боровскими. Или, например, какие-то объединения, да, ведь, например, а князь Юсупов, граф Сумароков, Экстон, Эльстон, извините, вот фамилия настоящего князя Юсупова. То есть здесь Юсуповы, ну, прекрасно известная княжеская династия, здесь Сумароковы, тот же самый наш комедиограф, да, и тут еще Эльстоны. Понятно, да, то есть вот такая семья, которая появилась из трех очень приличных фамилий. Поэтому белосельские, белозерские, да, то есть князья, mm -hmm, да? Да, да. То есть они пытались как-то сохранить, когда объединившись, да, чтобы действительно продолжалось, они продолжали служить Родине, и можно было ими гордиться.
0: Очень как-то быстро у нас время вопросы? идет, а вопросы остаются. Нет, много, ну давайте, да. давайте. Правда ли, что Борман был советским шпионом, спрашивает Андрей Иванов?
1: Ну, Борман был на самом деле бардом по фамилии Висборн. Ну ладно, Я думаю, этот вопрос прозвучал у человека, который прочитал воспоминания Вальтера Шиллинберга. Вальтер Шиллинберг, руководитель внешней разведки, помните, вот Табаков играет. Да, товарищ После войны он жил в Италии, жил в Швейцарии, за ним ухаживала Коко Шанель. Да, то есть она во время оккупации как-то очень полюбила немцев. А, да, поэтому она и не могла жить в то время первый, сразу Первый послевоенный период в, э, э, во Франции вот, Она всю войну прожила в отеле Риц На Вановской площади А отель Риц это была штаб-квартира Берлинского, то есть парижского гарнизона То есть комендант Бер, э, Парижа жил как раз в отеле Риц И даже жил с ней в, на одной кровати в одном номере ну, как бы, да, об этом Коко Шанель не любила вспоминать после войны. И вот, когда ее выгнали, она познакомилась с Вальтером Шеленбергом, я не знаю, где и когда. Так вот, Вальтер Шелленберг перед своей смертью написал воспоминания. Они очень спорные. Понимаете, да? Когда начальник разведки начинает кого-то выдавать, это всегда вызывает вопросы. Да, он там написал, что он уверен, что Мартин Бортон, Борман был советским шпионом. И то, что он После войны сбежал в Советский Союз, и его некоторые генералы, немецкие генералы, которые были в то время э, арестованы и находились, э, находились в нашей стране, видели его на Лубянке. Вот. Можно ли в это верить? Думаю, что верить в это нельзя. То есть, с одной стороны, с одной стороны, э, такие вбросы информации не всегда чреватые, понятно, для чего -то это было выгодно. С другой стороны, откуда началась эта история, потому что Мартина Бормана не нашли после войны, и он был на Олимпийском э, трибунале э, заочно приговорен к смертной казни. Потом, правда, были найдены, э, ну, когда в Берлине приходили какие-то работы, нашли тело, которое установили, что это является Мар э, Мартин Борман. Правда это, но ну, процентов, наверное, 80 можно поверить в это. Я не верю, что Гитлер э, остался жив и жил до 70-х годов где-то там в Саванне в Бразилии, где сейчас происходит чемпионат мира по футболу. Это, я думаю, что это неправда. Это неправда. Также я не верю, что Борман тоже сохранился. Понимаете, с одной стороны мы должны понять, что те люди, которые руководили страной, они после поражения, они не представляют уже никто. Понимаете, э, Янукович, Янукович, он сейчас абсолютно политический ноль, он политический труп. Да, сейчас кому-то интересно его реанимировать. Наверное, даже его союзники, которые у него были, и соратники, о нем сейчас думают меньше всего. Они думают, как сохранить свое, там, наворованное или заработанное, да, или продолжать свою политическую карьеру уже без него, на, на его должности и прочее. Также с Мартином Борманом. Я не верю в то, что Мартин Борман был советским шпионом. Конечно, было бы красиво, mm -hmm. да, но всему как бы мера должна быть. Здесь, конечно, этого не было. Ну и сразу скажем, не было у нас Штирлица, не было у нас ну, шпиона, да. шпиона или разведчика. Кстати, Саша, чем отличается шпион от разведчика?
0: Не знаю.
1: Шпион — это разведчик, иностранец. А наш шпион, да, он разведчик, да. Хороший и плохой. Поэтому говорить, да, ну, самый такой известный шпион — это был... — Ну да, разведчик — это подвиг, шпион — это Шульц Бользен, он в 1942 м году, «Красная капелла», он был у, в штабе у Геринга летчик. Ну, что-то знал, что-то не знал, но уровень, конечно, не Штирлиц.
0: У нас вопросов куча. А, пытаюсь, да, 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 я боюсь, что мы не успеем. Давайте дальше. Здравствуйте, уважаемый Александр. Я в некотором замешательстве не знаю, ко времени ли будет сейчас такое обсуждение а на ваше усмотрение. Вопрос такой... Киев – мать городов русских. Эту фразу слышали, думаю, все. Причем это слово летописи, которым почти тысяча лет. Так вот хотелось бы понять, почему мать городов русских Киев находится за пределами Руси, России. С глубоким уважением к Сергею. Ну, у Сергея сходили бы и отобрали вопросы, бы его, да. да.
1: присоединили еще 23 года назад. Да. Такой вопрос вообще, в принципе, быть не могло когда Украина и Киев были в Советского Союза. Но, дорогие друзья, надо признаться, что одним из очагов нашей э, славянской, восточной славянской э, нации, русской нации, является Киев. Конечно, тогда, когда появилось у нас государство, древнеславянское первое древнерусское государство, и когда появился, появляется древнерусский народ, то, конечно, крупнейшим городом в то время был Киев. Поэтому его так называют. Абсолютно uh -huh. верно. А почему он сейчас за границей? Но ну, история она длительная. Думаю, что потом, может быть, и не будет за границей. Хотя, конечно, украинцы сейчас думают по-другому.
0: Добрый день. Спасибо за подкаст. С удовольствием слушаем многие выпуски не по одному разу. Хотелось бы услышать подробнее о деле Тухачевского, слышал мнение о том, что Жуков и Тимошенко были его сторонниками. И отчасти из-за их злого умысла Красная Армия провалила дебют войны.
1: Ну, нет, конечно, злого умысла не Тухачевского, ой, не, не Жукова. И ни Тимошенко не было. Значит, дорогие друзья, мы обязательно сделаем передачу про Тухачевского. Да, да, пропустим наверное лучше Пропустим, да? Да, потому Хорошо. что иначе
0: не, не успеем. Угу. Уважаемый автор, не могли бы вы подробнее осветить вашу концепцию, вашу концепцию угу. прихода готов? от Антон Андреев спрашивает прихода в готов в Европу из Сибири и Тувы. Я больше нигде не смог найти информацию по этому поводу.
1: Ну, посмотрите археологические источники, где у нас годские могильники в вбейте в интернете, или там годские захоронения. И как бы посмотрите, что у вас там высветится. Или археология СССР, есть такая книжка, mm -hmm. есть такой многотомник, да, который делали в 80-е годы. Там, по-моему, везде можно найти кочевников. То есть кочевники, они ходили, действительно, у них прородина там. Здесь еще, Саша, у вас был вопрос один будет, да, про климат. То есть мы говорили влияние, про водку. Да, 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 да. Влияние.
0: Да. Вы рассказывали о влиянии угу. водки на ход истории, а как влиял климат на ход истории?
1: Климат, конечно, еще более, больше влиял, да, и, конечно, переселение народов происходит в первую очередь от климата, а не от там, пассионарных взрывов и прочего. Угу. То есть, если в каком-то районе будет все время жара и не будет расти трава, да, все кочевые народы, которые живут э, ж, кормятся баранами и лошадьми, они вынуждены будут переселяться. Понимаете, это с одной стороны. С другой стороны, когда еще, можно сказать, о климате, когда он влиял. Но вот смотрите, конец, то есть начало 15 века начало 15 века изменения климата в Европе значит, в среднем, в средней температуре на полтора градуса. Это дало сразу, скажем так, урожаи, которые стали больше, и увеличилось количество населения. Население увеличилось до такой степени, что... В Европе уже места не было, где жить. И поэтому они, освободив всю Европу от врагов, там, от арабов, до да, реконкисты такая, они начали колонизацию вновь, вновь открытых земель Северной и Южной Америки. Посмотрите, сколько людей туда переехало, и как бы странно то это не заметили. Именно как раз из-за климата начался этот толчок. Угу. То есть климат, конечно, играет 100%. Да. А готы жили, жили в Центральной Азии, это тоже... Известный факт.
0: Так, два подряд тоже вопроса. Угу. Расскажите про Колчака. просят. А еще просит э, посоветовать книгу по истории русской эмиграции. почитать какую-нибудь.
1: А Почитайте «Бег Булгакова». Прекрасное произведение истории русской эмиграции. Или книжки Газданова. Гейка Гастанов – это осетин, который эмигрировал первой волной во время Гражданской войны. И вот он оставил много хороших произведений Романов о жителе, жизни наших иммигрантов в Париже и в других местах. Наверное, да, все достаточно правильно. Колчак. Колчак. Ну, Александр Васильевич Колчак – это, конечно, фигура историческая, которая, правда, здесь немножко… <смех> Мне очень не понравился фильм про Колчака, про этот поезд, который идет там. А, что можно сказать про Александра Васильевича? Александр Васильевич, конечно, человек, великий человек, которому не повезло, то, что он жил во время перемен, во время гражданской войны. И если бы, извините, он умер пораньше или жил в другое время, мы бы его, э, э, скажем так, на него молились, как набирало Макарова или каких-то еще друзей, э, других э, русских военно-морских офицеров. Кроме того, что Колчак участник гражданской войны, а надо сказать, что он был прекрасным ученым, гидрографом. Помните «Земля Санникова» Саш, такой фильм? Он начинается с того, ну или книжка Оборчева, да? Он начинается с того, что пропала экспедиция барона Толя. Да, Барон -то действительно был такой, он был другом Колчака. И вот он пропал. И Колчак э, дал клятву вдове, ну, видимо, вдове уже, э, что он найдет его останки. И действительно он его нашел. То есть останки нашел. Понимаете, идти в то время без GPS, без всего, без самолетов, без какой-то разведки э, в льды северного, северного ледовитого океана было безумием. Но вот он пошел. То есть он действительно э, гидрограф Мари Мореплаватель открыл два острова, один назвал Мария, это уже перекличкой идет с двумя капитанами, помните, там капитан Таринов был, да? Один назвал Мария, второй — Колчак. Ну, их переименовали в советское время, конечно, в другие, там, какие-то такие, ну, я уж не помню, дорогие друзья, но посмотрите, да, там, по-моему, называется ли «Большевик», или там, господи, цик «Известий», там, в общем, непонятно. Вот такие. Если бы, да, он остался бы как гидрограф, он был, конечно, бы великим человеком. Но не судьба. Не судьба. А, гражданская война. Во время Первой мировой войны он был начальником Минозагрительной службы Балтийско на Балтийском море. Наш флот не мог воевать. Влопло с немецким, потому что он был более, э, более велик, профессионален И прочее, но своими минами Которые он за день до начала войны Закидал фарваторы и закидал Несколько военно-морских баз немецких да, э, э, Значит, привело к тому Что немцы не, не могли нанести нам Какой-то сильный удар И, конечно, черный день немецкого флота когда, э, когда Минные заграждения были брошены В то место, где вчера были Немецкие разведчики военно-морские разведчики, и немцы посчитали, что здесь нет мин. Они туда ринулись ночью, и там, семь эсминцев попали на мины и были потоплены. То есть это как бы великая победа. Конечно, Колчак великий человек, но, к сожалению, во время гражданской войны победил не он, а его враги.
0: Очень длинный такой вопрос. Мария Виват История. Вопрос. Здравствуйте. Не знаю, куда писать, поэтому пишу вам. То есть мне, наверное. Расскажите, пожалуйста, про историю Башкир, Башкортостана, Башкортостана в составе России. Правда ли, что башкирские казаки дошли до Парижа во время Отечественной войны 812 года и первыми вошли в город? У Башкир история сохраняется в основном благодаря песням. До сих пор поют песни времен восстания Емельяна Пугачева про войну 1812 года и даже про Ивана Грозного. Расскажите угу. про геноцид башкирского народа, Татья Тищевым и генералом Тевкелевым. Про него Тевклев, тоже есть да. песня угу. «Башкиры прокляли его род до седьмого колена». Это правда, потому как уж больно хорошо все пишут башкортостанские историки. Огромная благодарность за ваш подкаст, я, Сергей.
1: Я как бы всем уважением думаю, поменьше читайте советские газеты да. башкортостанских историков. <laughs> да, вот. да. А, башкирских, наверное. Дорогие друзья, башкиры это народ, он тюркский, хотя у него лицо монголоида. То есть вот как раз вот да. Они, они и тувинцы, это два народа, приграничия между тюркским населением, да, тюркскими кочевниками и монгольскими. То есть, если татары у нас а, тюрки, э, тюрки и не монголоиды, европеоиды, да, то башкиры, которые соседи, да, они монголоиды. А башкиры в отношении другими народами самостоятельно приняли решение о вступлении в состав России. Это тоже надо как бы понимать. А, действительно большой вклад несли, а, внесли башкиры а, в нашу страну, в нашу историю. Саша, каких вы известных башкиров знаете?
0: Затрудняюсь, так вот сразу. Ну,
1: опять-таки, кроме Муртазы Рахимова, да? Хорошо. Земфира Рамазанова. Земфира Рамазанова. Я не знаю, Мустай Карим. Рудольф Нуриев. Кстати, да. Вот Туря. Господи. Туря. Козыртуря, по-моему, вот этот как раз, командующий башкирский конец, и, извините, если я правильно сказал, да, а, Кто ж там еще-то, а, валид такой был достаточно известный, а, известный деятелей башкирского возрождения, ну, салат Вилаева брать не будет, достаточно хоккейной команды, а, дорогие друзья, ну, что можно сказать, понятно, что в большой семье бывают разные столкновения и прочее, в целом, жизнь русского башкирского народа последние 300 лет просекала достаточно нормально, мирно, в дружбе и прочее. А то, что пришли, э, пришли некоторые товарищи и начали заниматься э, карательными экспедициями, так не надо было Пугачеву поддерживать. Поэтому, как бы, понятно, что башкиры, когда брали в плен кого-то, они тоже там не церемонились. Теперь, конечно, башкиры, 100% регулярная башкирская конница, первые вошли в Париж в апреле 1814 года. Это правда. А даже, я не знаю, говорил эту историю, еще раз повторю, что когда русские вошли в Париж и стали лагерем на Марматре, то Академия наук французская послала одного товарища, чтобы он написал, наконец-то, рус... франко-русский словарь настоящий. И вот он пришел и стал спрашивать у всех, это что такое, как это, по-вашему, записывал, да? Так вот, этот словарь оказался франко-башкирским, потому что mm -hmm. он попал как раз на, на, на башкир. Башкир называли амурами, потому что они были э, с этими самыми слуками. То есть французам понравились башкиры. Mm -hmm. В принципе, конечно, да, надо сказать, башкир еще известны от Александра Матросов. Mm -hmm. То есть, да, Александр Матросов, он по национальности башкир. То есть нормальный вклад в историю нашей страны, они такие же, как и все остальные народы, то есть достаточно одинаковые, я думаю, что и русские на них хорошо повлияли, и башкиры на нас повлияли. Еще геноцид. Геноцид? Геноцида не было. Геноцид – это когда есть какая-то идея уничтожить чужой народ, потому что он там плохой и прочее, да? Другое дело, карательные экспедиции по каким-то вещам, да? Геноц... Ну, я думаю, все-таки геноцида не было. Угу. Как бы хорошо, кому-то было выгодно об этом говорить и разыгрывать эту карту. Мы с башкирами и с татарами, кстати, тоже живем нормально, и не надо придумывать разную ерунду.
0: Я вот, к сожалению, не успеваю задавать все вопросы. Ну и давайте два, два вопроса. Угу. Расскажите, почему Новороссия на Украине, а Новороссийск на Кубане? спрашивает Иван Куваев.
1: Ну, на самом деле, первое название Новороссийск — это город Днепропетровск нынешний. То есть Новороссия — это территория, присоединенная при Екатерине. Она была присоединена, это Южная Украина сейчас, да, это вот, скажем, Таврида, вот эта территория Одессы и прочее, и территория Куба, Кубани. Поэтому Новороссия там и там. Поэтому два города назвались таким названием. Это тоже было нормально.
0: И Семен спрашивает, угу. объясните, в чем разница между гусарами, уланами, кирасирами и ага. прочее?
1: Ну, в чем разница между разными видами кавалерии? У них разные функции, разные истории появления, да? Но ну, казаки, понятно, это регулярные войска, да, православные и прочее, прочее. А гусар у нас появляется из Венгрии. Гусар, значит, переводится 20, да? То есть, когда в 18 веке, в 18 веке была Мария Терезия, австрийская императрица, сократила армию, мы взяли гусар от них. То есть это венгерские э, гусары, э, казаки, это легкая кавалерия, которая занимается разведкой, боя, партизанщины и прочее, прочее, прочее. А драгуны это, это пехотинцы, посаженные на лошадь, да, в честь дракона, который у них был символом. Керасиры ⁇ это тяжелая кавалерия, у которых есть керасы, да, специальные оборонительные такие латы на груди. Уланы ⁇ это, э, скажем так, это польские. Это, это польская легкая кавалерия произошла от крымских татар. Улан значит по монгольски молодец. Ну, красный, красавчик, да. Улан Уде у нас есть, да. Uh -huh. Улан Баттер, да. Улан от это. То есть, uh -huh. когда мы присоединили, когда мы присоединили Польшу, у нас появились уланы. Ну, примерно uh -huh. говорю, в большом количестве. Когда вот общались с рыцарями, появились гусары. А так наша кавалерия, конечно, это в первую очередь казаки. То есть у каждой своя функция и история.
0: Сергей, вот можно еще один вопрос Давайте. быстренько, потому что меня замучает этот наш слушатель. Он часто спрашивает и просит все время об этом рассказать, а хотя тема по была. Телефону. Нет, нет, он <свят> пишет мне: в интернете встретил информацию о якобы проведенных учеными генетических исследованиях, указывающих на финно-угорское происхождение русских. Интересно ваше мнение? по этому ну, Дорогие
1: товарищи, это так же как вот франко, франко русский словарь здесь одни башкирские слова. Понимаете, где копать? Понимаете, нет, ну, русские современные, русские современные, это не восточный славянин, это симбиоз различных народов, в том числе и да, это нормально, это нормально, где у кого сильнее больше, у меня, например, глаза немножко раскосые, видимо, что-то от монгола-татар, да, у кого-то другие, понимаете, да, ну, это нормально, мы все считаем себя русскими, а какие у нас предки, это не самое главное.
0: Ну тут еще остался вопрос про Барбароссу, про Санкт-Петербург. Давайте ну, про мы Санкт оставим вопрос на следующий наверное, раз. Да. И угу. тут про шахматы. Большое спасибо всем нашим слушателям за да, ваши интересные друзья, вопросы. А Саша
1: боялась, что у нас вопросов не хватит.
0: Нет, нет, вопросов <с наоборот очень много даже получилось. Я даже не все еще зачитала. И большое спасибо, конечно, нашему историку Сергею Ватенко, автору и ведущему программы "Европа от истории". Спасибо,
1: Саша, мне тоже приятно. Дорогие друзья, задавайте, как можно больше вопросов. Чем больше вопросов, тем меня, скажем, подталкивает, что да что у вас есть интерес, я еще расскажу что-нибудь.
0: Спасибо. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru